1: Boa noite para você, torcedor coral, boa noite para você que nos acompanha nesse singelo e humilde podcast. Estamos aqui para mais uma live, para mais um programa, para mais um Beberibe Analisa, na presença dos meus amigos Francisco de Assis e Gerailton, o menino Gera, que está aqui com a gente hoje. Vamos comentar aí sobre tudo o que aconteceu nessa semana do Santa Cruz Futebol Clube. Nunca falta assunto, né? No Santa Cruz, é, 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 sempre fervilham assuntos a todo momento. E é por isso que a gente tá aqui, já tem a gente lá no grupo de membros dizendo que a gente não tava mais querendo trabalhar. Não, 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 mas calma que o trabalho
0: jornalístico ele tem que ser feito da forma correta. E o esse menino povo, gera hoje... Esse oh, povo Francisco. não tem mulher não? Esse povo não tem mulher não, bicho? Final não. de semana, domingo à noite, o povo querendo que a gente faça live... Isso, meu amigo. É gente que é.
2: nem patativa para colocar o pista e tem, meu amigo.
1: Mas eu meu vou Deus lhe dizer Deus uma coisa. E ainda aqueles que dizem o seguinte. Eu conheci o Santa Cruz antes de você. Então, respeite o meu primeiro amor. Tem aqueles que dizem isso. Meu
0: Deus. Mas Horajoso, eu quero, dar boa. Eu quero eu tava, dar boa noite. Eu tava dormindo, na verdade, né? E aí hum. vocês fizeram entrar na live hoje, né? Boa. Fala, Matheus. Mas filho. eu quero dar boa noite, primeiramente,
1: ao meu amigo Francisco de Assis. né? É... Para depois falar com o que porque o hoje hoje está diferente, pessoal. Ele não está para muito, muito sorriso. Hoje vai torar o pau
2: aqui dentro. Fala aí, Francisco, dá até boa noite para a galera aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gera, e boa noite a todos que estão nos assistindo. É, realmente, eu estou notando que o habitual o bom humor do menino Gera não está, não está fluindo hoje, viu, pessoal? Hoje vocês vão ver o menino Gera mais implacável que o habitual. E como ele disse, a gente teve que puxá-lo para a live hoje. Gera, dá até boa noite aí,
1: se é que é possível. Boa noite.
2: Vira o que eu não menti?
0: Vira que eu falei certo, né? o humorado ele faz piadinha, rapaz. É, Boa amor. noite, galera. Boa aí, noite. Cara. Compartilha a live. Só tem 30 pessoas aqui. Eu não vou ficar no domingo, 8 horas da noite, com 30 <risos> pessoas só me assistindo aqui. Se não chegar sem daqui a meia hora eu vou embora. Boa noite.
1: Pois é. Então, gente, já que o já, já começou a dar esse recado aí, Existem algumas formas de vocês é, nos acompanharem de forma mais presente aqui nesse canal e também nas plataformas de, de, de podcast. Então, se você, por favor, nesse momento, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, curta o vídeo, marca também aí no sininho para que sempre que a gente subir aqui conteúdo novo, você vai receber aquela notificação para você não perder nada. A gente está sempre aqui falando do Santa Cruz, damos as nossas opiniões e... Graças a Deus e há muito trabalho, sendo hoje o maior podcast da torcida tricolor é, é, que fala exclusivamente do Santa Cruz. Então, é, vai e faz isso. Outra coisa, se você quiser se tornar membro desse canal ou quiser comprar ó, esse bonézinho aqui, hoje está todo mundo uniformizado com o boné do Beberibe 1285, é através desse número aí que está na sua tela, eu vou falar para quem está somente ouvindo, 81 é o DDD, 99728-2600, 99728 2600 Se você se tornar membro, você vai participar de grupos exclusivo para membros, vai participar de, de, de sorteios exclusivos para membros, enfim, tem todo um, o benefício e você vai estar tá nos também auxiliando nesse projeto de falar sobre o Santa Cruz de forma com muito respeito, com muito amor. E da forma que tem que ser, né? Da forma com toda a seriedade. Vamos tocar? Vamos embora. vamos embora. Vamos embora. Então, vamos começar falando sobre essa notícia que movimentou as redes sociais, movimentou a torcida de Santa Cruz nessa, nessa semana, que foram as mudanças, as, as, as mudanças propostas pelo novo presidente executivo de Santa Cruz, é, que serão votadas juntamente com a, a SAF, né? A, a votação foi adiada para o dia 8 de maio, e foram inclusos mais algumas, algumas questões que passarão pela aprovação ou não do Conselho Deliberativo. Vou aqui resumir é, as três principais alterações para que a gente comece a discutir, e eu queria começar a ouvir, a ouvir Francisco. Vocês preferem que a gente já discuta os três blocados ou um de uma por uma, para as coisas não se misturarem.
2: Achei é melhor uma por uma.
1: Então vamos uma Agora. por uma. Beleza. A primeira alteração tá, é em relação à composição do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. O Conselho Deliberativo do de Santa Cruz, hoje, é, possui 200 membros efetivos, 50 beneméritos e 50 suplentes. Tá? Esse foi o conselho eleito é, é, naquela eleição que ocorreu, que também fez com que Joaquim Miserra Joaquim, fosse presidente de Santa Cruz. O que é que está sendo proposto pelo presidente Antônio Luiz Neto? Com a mudança, o número passaria a ter 500 é, é, conselheiros efetivos. Ou seja, mais que dobraria o número de conselheiros. tá? Passaria de 200 para 500. Beneméritos dobraria o número de beneméritos. Hoje é 50, passaria a ser 100 beneméritos. E suplentes continuariam em 50. Ou seja, seria um aumento de 350 conselheiros num conselho hoje de apenas 200, 200 pessoas. Francisco, como é que você vê essa situação numa é, tentativa de aumentar o conselho deliberativo do clube? O que é que você vê nisso tudo aí? O que é que você acha que o, o Antônio Luiz Neto está tentando com essa proposição?
2: Olha, para mim está muito claro que ele quer aumentar o número de apoiadores, certo? Ele quer ter apoio lá dentro. Ele sabe muito bem que o conselho que existe hoje, esse conselho foi um conselho eleito no último sufrágio que teve em Santa Cruz, certo? Não foi eleito só Joaquim Bezerra, não foi eleito só André Frutuoso e Mário Godoy. os conselheiros também foram eleitos. E como ele vê que esse conselho é um conselho que foi eleito junto com uma chapa de oposição, ele quer aumentar o número de pessoas simpáticas a ele ao Conselho. É a única coisa, é o único objetivo que eu vejo que o atual presidente do Santa Cruz tem. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho uma posição formada de dizer que isso é positivo ou negativo, porque em termos práticos, para o Santa Cruz, estou falando para o Santa Cruz, não para o presidente, eu não sei em termos práticos, no que isso vai auxiliar em alguma coisa. Sinceramente, eu não sei. Mas vai estar à disposição dos sócios, e os sócios escolhem se é, esse conselho vai aumentar. Mas que o objetivo dele é ter conselheiros simpáticos à figura dele, isso aí está mais que claro. Eu duvido que se esse conselho... Fosse de uma chapa, de um do grupo político dele, ele não iria querer aumentar. Ele não iria fazer essa proposta. É basicamente isso aí. Em termos práticos, eu vou ser bem sucinto. Eu não vejo em que ponto vai melhorar as coisas para o Santa Cruz se o número de conselheiros aumentar. Talvez não atrapalhe em nada também, certo? Mas vai ser algo menor. Vai ser mais favorável para ele, Antônio Luiz Neto, do que para o clube. É. é...
1: Gera, antes de passar para você, eu vejo que é muito comum é, quando um novo presidente é eleito para qualquer coisa que seja e não tem a maioria do, do, do conselho que também divide o poder do clube, ele querer aumentar a sua influência sobre aquele conselho. Né? Nesse caso, não seria só um aumento de influência, seria dobrar, mais que dobrar, o número de conselheiros. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você vê com bons olhos, visto que esse conselho que aí está foi, foi o conselho que elegeu Joaquim Bezerra e seria um conselho hostil à, à administração Antônio Luiz Neto. Você acha que é, 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 deve permanecer com o número de conselhos que está sendo um conselho hostil? Ou ele precisa ter um conselho maior para que tenha também uma, uma paz dentro do clube, para que ele consiga governar o clube? Enfim, o que, é que você acha,
0: Matheus, eu também não entendi qual é a, qual é a intenção do, do atual presidente, porque para mim, pelo menos, não ficou claro é, se aumentar essas vagas de conselheiros, se eles já assumem, né? e quem vai nomeá-los. Porque os conselheiros são nomeados no Santa Cruz através de uma eleição direta, pelo menos até então foi sempre assim. Os conselheiros que se. As pessoas que se tornam conselheiros. Há uma categoria chamada de contribuinte. O que é que é o conselheiro contribuinte? Ele contribui. Ele participa das reuniões. Ele só não tem força de voto. Ele não tem poder de voto. Só, só, só para
1: te ajudar na análise, Gera. Junto com a ampliação, se a aprovação, se essa ampliação for aprovada. É, também teria que haver uma nova eleição, tá também viria uma eleição é, com nomes sendo apresentados com até 10 dias de antecedência a essa eleição.
0: De todos os... De, dos 300? É, da ampliação. Da ampliação. Cara, eu não consigo entender, sabe? A gente vai passar... Até quando a gente vai viver no Santa Cruz proje, é, processos eleitorais? É, eu acho desnecessário nesse momento se, se há essa intenção, se quer mexer. Eu acho que, sabe, todo mundo falou que a intenção hoje era estar fazendo uma união no clube para que o Santa Cruz pudesse sair desse buraco. E aí o primeiro ato da gestão é um ato político, totalmente político, meramente político. Né? E, e faz com que a, aqueles que... que que criticavam a anterior, a gestão anterior e com muita razão, né? Como defender aquela gestão? No momento como isso ficam todos calados, né? Parece que é normal e não é normal, não é normal. Se você quer ser conselheiro do Santa Cruz e a intenção é contribuir, torne-se um conselheiro contribuinte então. Essa é uma opção sem ter que mexer no, na, na, no estatuto, sem ter que fazer uma, uma assembleia geral para isso, sabe? a gente precisando é, focar no campeonato, na Série D, enfim, eu, eu, eu particularmente eu acho que nesse momento é desnecessário essa, esse aumento de conselheiros aí, e também vejo que não terá benefício ao clube, eu posso ter enganado, mas eu não vejo, né? a não ser que agora sejam os conselheiros com muito dinheiro, né, porque eu, o conselho que aí está é titulado como conselheiros pegos na rua, os, os conselheiros lisos, né? É, eu não sei em que momento é a gente É engraçado isso, né, Gera? Porque o mesmo, o mesmo pessoal que
1: fala que o Santa Cruz é o clube do povo, né? Aquela coisa, aquela coisa, ah, o clube do povo ah, que levou cimento para construir o Arruda, é, é, também solta esse tipo de, de declaração, né? A é muita hipocrisia, né? Tudo,
0: é, é a conveniência, né? O Santa Cruz virou um clube conveniente, né? politicamente conveniente. Quando é para me beneficiar, aí está tudo certo. Quando eu não faço parte do processo, aí está não... tudo errado. Então, assim, a gente virou, na verdade, um... o Santa Cruz virou uma Câmara de Deputados. Essa é a grande verdade. E Cristóvão Colombo está aí. Ó. Boa noite, Oi, meu aí. amigo Francisco. Saudades das nossas viagens. Vídeo, Leia-se
2: Diogo, Cristóvão Diogo. De Agora.
1: Desculpa, gente, estou me recuperando de uma gripe. É o seguinte: uma coisa que é interessante também é que até quando a gente vai viver no Santa Cruz essa insegurança jurídica né, no clube? Porque a gente teve um estatuto é, 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 aprovado há tão pouco tempo, e aí chega um novo presidente que já, seus apoiadores já estavam querendo também rasgar o estatuto para fazer uma, uma eleição direta, desfazendo daquilo que o, estatuto, que o estatuto falava sobre o papel do conselho numa possível eleição que não houve, houve todo esse acordão aí. E aí agora a gente já vai mudar o estatuto que foi recentemente aprovado para ampliar conselho, para isso, para aquilo. Essa insegurança jurídica também que faz com que decisões sejam tomadas unicamente e exclusivamente pela minha, Pelo meu grupo, por aquilo que, é, de acordo com aquilo que eu concordo. Porque a letra fria da lei não funciona no Santa Cruz. Os contratos, o contrato maior de um clube, o contrato maior de uma nação, seria a sua Constituição. O contrato maior de um clube é o seu estatuto. Se o próprio presidente não respeita o estatuto que o colocou ali, tudo bem, ele está indo pelo caminho certo, que é a GE. Mas é será que você... Mas é será que não seria um caminho legal? Mas será que não seria mais simples conversar e convencer os, os, os conselheiros que aí estão? Daqui a pouco tem eleição de novo. Vai ser eleito outros, outro, outro, outro conselho. Será que a gente precisa estar tá toda hora dando um passo para frente e dando um passo para trás? Fico rico, fico pobre, como lá em Alta em Compadecida. Isso gera uma insegurança no clube muito grande e isso gera uma insegurança que é um dificultador para um possível investidor num caso de SAF. Imagina que um investidor, ele precisa ter um ambiente que ele consiga vislumbrar o horizonte,
0: claro. médio e
1: longo. Se eu não tenho segurança no que diz o estatuto do clube, porque a todo momento querem mudar, a todo momento querem rasgar o estatuto, ah, por conta daquilo, por conta daquilo, porque agora, agora é bom, agora não é, pô, vai ficar difícil, vai ficar bem difícil, Tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse primeiro ponto. Se não tiver, eu já quero ir para o segundo, porque aí já mexe com essa questão da SAF.
0: Agora. Não, acho que, acho que em relação ao conselho é isso. Eu não vejo necessidade nenhuma. E assim, hoje nós temos 300 e. Acho que é 337 efetivos e 85 beneméritos. Acho que é isso. Porque nós temos 422 prontos para votar é, nas eleições aí que não houveram, porque veio a aclamação então, cara, 3... 422, vamos lá, 422, para que a gente precisa de mais 300? Para quê? Eu queria entender, para quê? Essa é a pergunta.
1: Outra coisa, um clube que sofre para manter uma quantidade irrisória de, de sócios, o Santa Cruz, quando ele tem como tava recentemente, com 6 mil sócios pagando, tava muito. O normal é 1.000,
0: 2.000, 2.500 sócios. E a gente vai ter um conselho de 500, 600 conselheiros. Daqui a pouco a gente vai ter mais conselheiros do que sócios Apesar que consel... os conselheiros são sócios. Né? Mas se a gente dividir em cargos, a gente vai ter mais conselheiros que sócios no clube. O clube do povo vai ser feito por conselheiros.
1: Exatamente. Tá, então eu vou seguir aqui para o segundo ponto dessas alterações, que é, fala sobre a, a condução da transformação do Santa Cruz em SAF, tá? Abre aspas para o que está dizendo é, é, nesse trecho de alteração. A implementação e a efetiva constituição ficará a cargo do, clube, do executivo do clube, que adotará, adotará todas as medidas necessárias para a constituição da SAF, de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência, voltados à melhor formatação para atração de investimentos, em observância ao planejamento estratégico e reestruturação do clube. O que é que isso quer dizer? O que é que eu entendo? Em caso de aprovação da SAF, é, pelo Conselho Deliberativo antes, seria também eleita uma comissão é, que ficaria na frente desse da, da tratativa dessa SAF. Se eu tiver entendido errado, me corrijam, tá? Eu entendi dessa forma. Que seria feita uma comissão especial para tratar da SAF.
0: Nesse é, caso... É, deixa eu só corrigir, Matheus. Tá. É, a Constituição ia ser uma Assembleia Geral, ponto. A Constituição, sim, sim ou não? Sim, né? como seria como seria agora. É, a captação tá, que estava sendo <risos> feita por, por consultorias... Mas quem ia, quem ia se debruçar sobre tudo isso e votar, aprovar, alinhar tudo isso, era o é ainda é, é o conselho deliberativo. Quem tem esse poder hoje no clube é o conselho. Não é o, o executivo e não é a assembleia geral. Mas é o, o conselho. conselho
1: constituiria uma comissão especial. Isso aí. Certo? Então esse papel agora seria feito pelo próprio executivo, né? E aí o buraco fica mais embaixo.
0: É, Vamos só lá. Regi só registrando hum. que seria algo inédito. O Santa Cruz seria o único clube onde o executivo é quem ia definir, decidir com a sua conveniência, como fala aí o texto, né? E, e, e julgando ser uma oportunidade ou não. Né? O Santa Cruz, diferente do Cruzeiro, diferente do Botafogo e de tantos outros aí, porque o que acontece? No Cruzeiro, quem definiu foi o Conselho Deliberativo. No Botafogo, quem decidiu foi a Assembleia Geral, foram os sócios. E o Santa Cruz vem com uma nova modalidade de definição. Pelo menos pretende, né? Se os sócios aprovarem isso na Assembleia Geral. O presidente quer ter o um poder, né? O um poder de decisão. Sim, levar em consideração os conselheiros que a gente acabou de falar, que quer aumentar para que participe mais, mas, nesse momento, mas aí não participará. Não participará. E os sócios que compõem a Assembleia Geral, né? A, 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 e vale lembrar que recentemente todo mundo queria uma Assembleia Geral para decidir o novo presidente do clube simplesmente essa Assembleia Geral agora está sendo descartada a proposta vem do executivo para que ela seja descartada totalmente descartada, o poder de decisão diferente de todos os outros clubes eu, eu, eu repito, no Santa Cruz ficará a cargo do presidente Agora, uma
1: coisa que era muito falada na época ainda com, com o Joaquim era se ele como um presidente que inclusive já tinha dito que ia sair quando começou com essa situação de SAF sendo aprovado ou não eu vou sair esse perguntava esse cara tem legitimidade para colocar esse processo à frente e eu quero fazer essa pergunta para Francisco Francisco Antônio Luiz Neto tem legitimidade para seguir com esse processo da SAF tendo ainda mais poder do que o um antigo presidente sendo que ele não foi eleito diretamente pelo pelos sócios
2: é, eu aproveito para fazer um adendo, certo? Um, falar uma questão bem óbvia aqui. Todo esse imbróglio está acontecendo por causa de Joaquim, porque até a maneira dele sair, até a maneira dele sair do clube trouxe esse prejuízo. Agora, sendo objetivo em relação à pergunta, olha, eu considero imoral o simples fato, e como Gera bem ressaltou aí, de você querer fazer algo inédito nesse processo da SAF, porque a proposta é a seguinte, o executivo decide sozinho, sem prestar contas a ninguém, e ponto e acabou. Tá Essa é a proposta que está sendo lançada. Levando em consideração que uma SAF, né, pressupõe uma sociedade, com um investidor, é algo muito sério, certo? é algo de uma importância muito grande para o clube. E o executivo dividir, é, dividi não, decidir sozinho, sem conselho, sem nada. E me espanta, certo? Me espanta é, ver os militantes pro-democracia ficarem calados diante disso aí. Me espanta, porque o que está sendo. A palavra conveniência está lá. Isso aqui não é a gente exagerando, não, certo? Não é a gente. Criando um factoide, não. A palavra conveniência está lá. E claro, veja só. É justo que o Conselho, o Conselho não, o Executivo conduza isso aí. Ele é o presidente, beleza. Mas sozinho, contrariando todos os outros clubes do país, o que, o, que, o que não me surpreende, porque a gente vai chegar, a gente vai chegar nesse assunto da patrimonial. O próprio conceito de comissão patrimonial independente só existia aqui. Só. Estava todo mundo errado e o Santa Cruz certo. Então, não me surpreende essa proposta agora. Então, sobre legitimidade, eu acho que nenhum presidente, nenhum chefe do Executivo teria essa legitimidade para definir de acordo com a sua conveniência. É um assunto que precisa ser muito discutido com o Conselho, que precisaria saber quem são os investidores que estão, é, que estão angariando, certo? que estão querendo entrar no negócio, o modelo como vai ser decidido, o percentual, o contrato, algo que precisa ser muito discutido. Então, eu vejo isso como grande demais para apenas o executivo, o poder executivo chegar e decidir isso aí. Claro que está na mão do sócio, né? Está em assembleia geral esse assunto. Mas eu vou ficar muito surpreso negativamente se a maioria dos sócios aceitarem uma coisa dessa, porque você está pegando, você está assinando um cheque em branco, entregando aqui, ó, preenche, preenche o cheque, você já assinou. Aí o sujeito vai e preenche o cheque do jeito que quiser. É, eu não considero isso uma boa opção, e não é porque o presidente é Antônio Bisneto não. Isso é qualquer um que seja do executivo. Na conveniência do executivo, tão somente, é, não veio sentido, não. Eu levantei esse papo de legitimidade
1: porque Antônio é, Joaquim Bezerra ele foi muito criticado por essa questão. Eu fui um dos que critiquei ele, dizendo que devido à administração dele devido a toda aquela bagunça que se tornou a administração Joaquim Bezerra e aquela declaração dele que, pelo sim, pelo não, ele sairia do clube, aquilo estava dificultando até quem é favorável à ideia de um Asaf como eu sou a aceitar a implementação naquele
2: momento com a administração dele. Ô, Matheus, o próprio Fernando, da clube consultoria, que foi ouvido aqui na live, ele ficou estupefato uhum. dentro disso aí. Quando vocês falaram para ele que está sendo proposto isso, mas que o presidente vai sair, independente do resultado da votação, se sim ou não, que ele até se trouxe. Quer dizer que o presidente que está propondo que o clube se torne uma SAF ele vai ficar totalmente alijado do processo, ele, ele vai sair. Realmente é uma coisa estranha. Então, as críticas foram bem justas, por sinal, certo? Bem justas mesmo. Beleza. É,
1: Gero, tem mais alguma coisa a falar sobre esse ponto?
0: Não, cara, assim... É, eu, também, eu acho que a safra precisa ser discutida, debatida. Eu acho que tem que ser realmente agora o que não o que não casa aí é essa sabe é essa decisão aí não decisão mas essa votação para que o executivo e aí qualquer executivo como Francisco já falou que esteja lá sabe não ter esse essa autonomia né esse cheque em branco né, eu vou eu realmente também vou me surpreender me surpreender se o sócio abrir mão do seu direito porque esse é um direito do sócio né? Na verdade, hoje o direito é do conselho, tá? Deixa eu corrigir. O direito hoje é do conselho. Mas eu lembro que nós entrevistamos Fred Dias aqui. Grande abraço para Fred, um especialista aí na área. É, o, Fred, o Fred defende é, que o, o, o modelo mais indicado seja decidido pela Assembleia Geral, né? onde os sócios votem. E aí o que acontece? As, eu eu não vou aqui plantar uma guerra de poderes dentro do clube. Né? O clube já não aguenta mais isso. Mas o Conselho Deliberativo tem o poder de lançar um, um edital, abrindo mão do seu direito para que o direito seja na Assembleia Geral, por exemplo. Né? Assim como tinha direito agora, o Conselho Deliberativo tinha um direito, Matheus, tinha, não é bem um direito, mas tinha a possibilidade... De não, ter vota, de não querer votar para eleger o novo presidente, eles poderiam abrir um novo edital. O problema é que seriam 60 dias para isso. Né? E nós ficaríamos 60 dias com o presidente interinamente. Então, não foi feito por isso. Mas o Conselho Deliberativo pode fazer isso. Né? Assim, claro que eu não quero, eu repito, eu não quero estabelecer guerra nenhuma. Eu só acho que, que essa proposta é uma proposta que não se sustenta onde é, eu sou eu sou o presidente e eu estou pedindo para você sócio para você conselheiro me dê me deu o seu poder de decisão para mim uhum. né porque eu tenho mais mérito pra, do que você então sabe é em casa. casa é uma é uma é uma
1: abdicação da divisão de poderes né
0: é. É, mais
1: uma vez, é abrir mão da democracia para uma autocracia.
0: É. No, olha, não era ridículo a votação casada que, que Joaquim Bezerra propôs no edital? Era ridículo. Bastante não era. criticada. cansou de falar isso
1: criticada aqui. nesse canal. Bastante é, criticada. cansou de falar isso aqui.
0: ridículo, não se sustentava juridicamente, tinha gente se preparando para derrubar, tal, aquela coisa toda. É, mas por que essa agora. Ela, ela, ela é normal, ela é aceitável não é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, gente vamos, vamos falar de CNPJs não vamos falar de CPF né? os diretores passarão Joaquim Bezerra passou deixou um prejuízo muito grande mas passou né? então os diretores passarão os CPFs passarão né? não, e aí, aí, aí eu vou ter que fazer realmente um posicionamento você, sócio, você, conselheiro, que vai votar na Assembleia Geral, acho que dia 8 de maio, não deu seu, não abra mão do seu direito. Você paga por isso. Você é contribuinte do clube. Você paga para ser sócio. Você se tornou conselheiro eleito. Não foi para você abrir mão do seu direito, do seu poder. Seja qualquer um que esteja lá. Eu acho que isso cabe a você, conselheiro. E a você, sócio, quando for convocado para fazer o seu papel.
1: É até voltando essa questão aí, essa questão aí de conselheiro fazer o seu papel é o seguinte: eu sou é, contrário à ampliação do conselho deliberativo, que foi o primeiro assunto, e também sou contrário a que o conselho atual se coloque contra o atual presidente por simples interesse político. Não, exatamente. Né? Então tem essa balança. Né? um conselheiro do clube é conselheiro do clube não é conselheiro de gestão é, é esse ponto que já levantou é importante nós somos torcedores do Santa Cruz eu estou torcendo para que Antônio Luiz Neto faça uma ótima gestão tá agora o caminho não é esse o caminho não é esse uma coisa que, come que no começo é um pequeno erro ela tende a se tornar um erro gigante no final uma árvore vem de uma semente então, se as coisas não forem bem feitas agora se o alicerce dessa SAF não for bem feito a casa vai cair, meu amigo a gente está vendo a confusão que está no cruzeiro a gente está vendo a confusão que está no cruzeiro tá? e, e esse modelo do Santa Cruz como bem falou o seria inédito a vanguarda, né?
0: Vamos ver se isso vai, vai prosperar. Só para finalizar, Matheus, então deixa só entender o, o seguidor aqui, o telespectador também entender se é, se é isso. né? Só vai ser votada a opção para constituir a SAF se for a opção do, do, do executivo é, gerir ela.
1: Bom, eu entendi que não. Eu entendi que vai ser mais, uma, mais um. algo a ser votado. Então, se a SAF for aceita pelo conselho e essa cláusula for aceita pelo conselho, será assim. Se não, vai ser como estava se pensando anteriormente. Agora então, é bom. A gente, vai a gente ter uns 10 itens nessa votação, porque é muito. É, parece, que agora é. Serão, parece que agora serão 6 itens. É bom a gente dar uma olhada bem de perto nisso. Misericórdia. Se 2 já não era bom, imagina 6. É,
0: mas aí nesse caso não são casados, né? Entendi. Não são casados. menos para votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente.
1: É. Misericórdia. É né? é, é. Agora,
0: é, é confuso. É uma coisa bem confusa,
1: tá? Enfim, vamos ver no que é que vai dar. Vamos tá para o terceiro ponto, para a gente sair desse, dessas, dessas alterações, que aí realmente é uma coisa que a jabuticaba do Santa Cruz que é a reinstituição da comissão patrimonial dentro do clube. A proposta é que o órgão passe a ser composto por 15 membros, sendo dois deles já o presidente do executivo e o presidente do deliberativo, e mais 13 eleitos pelos conselheiros. A gente já falou muito dessa questão da comissão patrimonial, é, mas vamos falar, porque parece que está querendo voltar para o clube. E aí, Francisco, comissão patrimonial dentro de Santa Cruz...
2: Olha, nesse assunto eu sou bem enfático, porque desde criança, certo? E o Francisco criança, a gente fala de anos 80, que eu escuto... Será? É, anos, anos 80. Não é menos que isso, não, certo? Não um vai para anos 70, 70. 1880, é isso? Não, não, não. Anos 80 do século XX. Desde os meus oito, nove anos de idade que eu escuto falar em Comissão Patrimonial Futebol Clube. Era uma crítica que sempre existia certo a, a esse modelo do Santa Cruz. E por que, que se formou a Comissão Patrimonial? Se tiver alguém mais antigo aí assistindo a live e, e, e esclarecer para a gente, me corrigir aqui, vai ser ótimo. Mas foi o seguinte... Ano 70, o clube estava expandindo seu patrimônio, foi construído o Estádio Zé do Rego Maciel, primeiro Anel Inferior, início dos anos 80, veio outra obra, certo? foi quando concluíram o Anel Superior, inaugurado em 1982, e a gente viu realmente o patrimônio do Santa Cruz evoluir. Foram feitas as piscinas, acho que esse, é, essas piscinas de Santa Cruz são de 1979, e essa Comissão Patrimonial foi importante para a evolução desse patrimônio. E ela tinha um prazo definido para acabar. Quando se parassem essas obras, certo? Não ia ter mais a questão de Comissão Patrimonial como poder independente. Só que isso foi ficando. Foi ficando. E, curiosamente, eu não vou nem falar do restante do país. Vamos falar só de Recife. Só o Santa Cruz tinha comissão patrimonial e o Santa Cruz é disparado o clube com o patrimônio mais deteriorado. Ele tinha comissão patrimonial com um recurso próprio, independente do executivo, só para cuidar do patrimônio e o patrimônio da gente é mais mal cuidado do que o patrimônio do esporte de Naldo. Isso aí não o que discutir. Basta você passar na vida Beberibe, que você vê, você passa na Avenida de Carvalho, que eu me recuso a chamar aquilo de Avenida Esporte Clube do Recife, você passa da Avenida de Carvalho, você observa, você passa na Rosa Silva, você observa. O patrimônio do Santa Cruz é muito mais é, é, degradado, deteriorado. deteriorado, abandonado, com a existência de comissão patrimonial que deixou de existir ano passado, com esse novo estatuto. Mas até o ano passado, a comissão patrimonial existia. É, o próprio Antônio Luiz Neto ele já foi presidente da comissão patrimonial isso no mandato de Alírio ele era o presidente da comissão patrimonial vamos lá, qual foi a contribuição de Antônio Luiz Neto como presidente da comissão patrimonial o que eu me lembro foi um estúdio de rádio que eu não sei nem se existe um estúdio que fizeram tirando isso CT não andava e lembrando, o arremedo do CT que a gente tem, que o CT ainda não é completo, existe por causa de torcedores. Grupos como os torcedores do CT.
0: Tricolores. Isso
2: não é graças à comissão patrimonial, não.
0: Tricolores do CT.
2: Tricolores do CT, exatamente. Isso não é graças à comissão patrimonial, não. Veja, o Santa Cruz com comissão patrimonial, o Náutico sem comissão patrimonial terminou aquele CT dele lá na Guamiraba. O Esporte sem comissão patrimonial... Adquiriu o CT, acho que foi do Intercontinental, que ele usa até hoje. E o Santa Cruz, com comissão patrimonial, foi o último clube daqui de Pernambuco, um dos últimos do Nordeste, lá tem um CT que ainda não tem, certo? O CT ainda precisa é, evoluir muito. Aí eu me pergunto, é, fazia diferença essa comissão patrimonial? A única coisa que ela conseguia era dividir o clube, eu só via isso. Eu já escutei discurso, inclusive do próprio Antônio Luiz Neto, no tempo dele, outro mandato, né, quando ele foi presidente da primeira vez. Ele falando que isso era uma ferramenta importante porque obrigava o clube a investir no patrimônio. Veja, isso no campo teórico, isso é muito bonito. Essa tal obrigação eu nunca vi ser cumprida. Porque é algo que dá muito bem para um executivo bem organizado, numa boa gestão, cuidar do patrimônio. É, desses Nessas três, quatro décadas de comissão patrimonial, eu não vi benefício nenhum para o Santa Cruz. E me surpreende, um ano depois que a comissão patrimonial foi instinta com um novo estatuto, é, assume um novo presidente, que é Antônio Luiz Neto, e o cara me propõe a volta da comissão patrimonial como se ela estivesse fazendo falta. Isso é o que me deixa estupefato como se estivesse fazendo falta. Aí tem gente que fala, eu já escutei isso. Não, olha, num mundo ideal, essa ideia é ótima. Bom, primeiro, a gente não vive no mundo ideal. Por si só, esse argumento é falho. O simples fato desse mundo ideal não existir, o argumento já se torna falho. O que existe é esse mundo que a gente vive. E nesse mundo que a gente vive, nenhum clube do país tem comissão patrimonial. O Santa Cruz era que tinha e está querendo voltar a ter porque quer ensinar os outros clubes a como cuidar do patrimônio vamos olhar como está o Zé do Rigo Maciel a gente sabe que o Pro Santa conseguiu piorar tudo no Arruda certo? eles não cumpriram nada do, do que prometeram eles souberam fazer oposição mas na hora que for situação, na hora que eles foram os responsáveis para administrar, eles fracassaram ponto mas o Arruda está deteriorado por causa deles? não já vinha sendo. A questão é que eles continuaram nessa pisada. O Arruda já estava aí abandonado de muito tempo. A última reforma que teve nele, certo? Foi graças a um presidente que tinha um prestígio político enorme. E graças a esse prestígio político, ele conseguiu reformar o Arruda porque a situação tava muito feia. O Estado tava com com sérios problemas. As vésperas da Copa de 2010, né, também, né? Isso. As vezes, da Copa 2010. Faz mais de 10 anos isso aí. Mas tudo isso que eu estou destacando é para mostrar o seguinte. A comissão patrimonial existia e o nosso patrimônio estava abandonado. Então, essa de que precisamos de uma comissão patrimonial para cuidar do patrimônio, isso é um argumento falacioso. Não precisamos, porque, enquanto tivemos, o nosso patrimônio estava abandonado. Agora é aquela questão. Né? Se o sócio quiser engolir essa corda, digamos assim, e voltar e voltar pela volta da comissão patrimonial. Paciência, democracia é isso, certo? Democracia é você aceitar o que a ditadura da maioria decide. Mas que eu sou frontalmente contra o retorno da da comissão patrimonial, porque eu creio que anos e anos, décadas e décadas de prática mostraram que ela é totalmente desnecessária e que, além de dividir o clube, ela não traz nenhum outro
0: benefício. Essa é a minha visão sobre isso. E
1: aí, Gera? Comissão Acho patrimonial.
0: Você, você já falou tudo aí, né? Deixa eu ver no molhado. São dois pontos aí. É, a Comissão patrimonial nunca entregou o que deveria entregar né? E aqui vale ressaltar que ela tinha uma verba independente, ela tinha um caixa independente, totalmente separado do, do, do executivo do clube, das contas do clube, tinham funcionários próprios, o salário em, é, dos demais funcionários, enquanto estavam atrasados há seis, cinco, quatro meses, o da patrimonial estavam rigorosamente em dia. E eu acredito que isso é o que o Francisco quis falar em relação a dividir um clube, porque você tem uma, um pessoal que está é. com salário em dia e o outro não. Né? Então, assim, provou por A mais B que não resolve. Né? O que me parece é, é, é o que acontece muito no, nos, nas prefeituras, nos governos, no, no, na, na União. Quando o Executivo é eleito, ele precisa criar secretarias e ministérios para colocar aqueles aos quais o apoiaram, aos quais estavam do lado dele, enfim. A sensação que eu tenho é essa. É, mas aqui também vale ressaltar que, que quando foi extinta, em um ano né, foi extinto aí a comissão é, patrimonial para que ela fosse, uma, se tornasse uma, acho que uma diretoria, uma secretaria, não lembro agora, do Executivo, né, o Executivo também, por sua vez, negligenciou a patrimonial. Ah, isso é verdade. É verdade negligenciou a patrimonial. Né? Isso é aquela história que a gente vem comentando, né? de modelos. Modelo A, modelo B, modelo A, modelo B. É, antes do modelo, existem as pessoas. Né? E, assim como a comissão patrimonial tinha uma independência, não resolveu o problema crônico do Santa Cruz Futebol Clube e do seu patrimônio, né? como o Francisco já citou, por exemplo, o, o, o CT, que tanto se fala, <coughs> desculpa, da Associação é, é, dos Tricolores Amigos do Santa Cruz, né, que se não fosse essa associação nós não teríamos o CT, não é bem assim. Né? Nós tivemos abnegados, torcedores abenegados, né, que abraçaram e apoiaram toda a campanha feita pelos Tricolores do CT, e aí eu posso citar aqui três deles, e se eu me esquecer de algum, me perdoe, mas é o Iuri, o Bruno Melo e o Saulo. Acho que eram esses três aí estavam à frente, né? E se não fosse realmente o empenho deles, a gente não teria hoje dois campos de futebol. Teríamos é só o, o terreno né? que foi adquirido lá no começo da, 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 da década de 2010, 2010 para 2011. Então, são duas coisas distintas. Antes de você querer é, constituir um poder, antes de você é, quiser, é, sabe... Ter, ter ter poder na mão, porque a questão parece que é essa, né? É o poder que envolve, você precisa ter, sabe, os meios, né? Cri, cri meios, né? Meios eficazes para que a gente tenha realmente o um pouco do patrimônio que nós temos, que é praticamente zero, né? É praticamente zero o nosso patrimônio, para que ele possa ser administrado. É, ele, não precisa que, ele não precisa ter um, 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 um diretor da patrimonial para isso, a não ser, repito, que haja necessidade por conta da tão falada união, ou aparente união, que aconteceu na última semana no Arruda. Né? E aqui vale abrir uma aspas que essa união, e eu acho e, e aqui eu, eu falo que deveria ter sido feita realmente a união, tá? porque ninguém aguenta mais, Santa Cruz não aguenta mais um embate. É. Né? não aguenta mais esse embate, mas essa união, por exemplo, trouxe também, ou permaneceram pessoas tão condenadas do ProSanta lá. Estão lá. Com mais Vou poder do um. que tinha anteriormente.
2: Vou citar
1: um. estavam, citar estavam, estavam estavam tanto no almoço, naquele almoço que saiu na foto, quanto nesse jantar de adesão que teve agora, que a gente já, também já pode falar sobre isso, esse maravilhoso é uma coisa totalmente dentro do, do, de quando o Francisco estava lá com o Cristóvão Colombo navegando, eram feitos esses jantares de adesão para custear toda, toda a empleitada né, das caravelas, e teve gente inclusive que não ficou nesse, nesse jantar de adesão porque disse que o pessoal do ProSanta estava lá, só para só incrementar isso é, que você está falando, Gênero.
0: Pois é, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, não vale a pena, torcedor, você ficar levantando bandeira de CPF, esqueça o diretor, pense na instituição. E quando eu falo isso, eu falo também para aqueles que não apoiam a gestão que aí está, né, alegando que vai cancelar o seu plano de sócio. Não faça isso. Ah, vou deixar de ser conselheiro. Não faça isso, apesar de eu respeitar aqueles que não querem. Mas não faça isso. Você não, tá, não tosse pelo Santa Cruz porque A ou B está na presidência. Você tosse pelo Santa Cruz porque você tosse pelo Santa Cruz. Independente de, de quem lá esteja. É a mesma coisa de ah, o presidente fulano ganhou e eu não, e eu não, não, não votei nele. Não sou mais brasileiro. Ah, Pernambuco vai ter eleição, não sei quem ganhou. O meu perdeu, não sou mais pernambucano. Não, vai além. Você é Santa Cruz, eu sou Santa Cruz, nós somos Santa Cruz. Né? Você, por exemplo, essa gestão que aí está, gente, e vocês me permitam, viu, Matheus, essa, e Francisco, essa gestão que aí está, que teve essa aparente união, que até então ela é aparente, e por que ela é aparente? Porque ela aparente. Esse jantar de adesão, para mim, deixa transparecer que essa união que foi pregada aos 49 do segundo tempo, na prática, ela não aconteceu ainda. Não chegaram junto, como disseram que ia chegar. Não vi isso ainda. Não consigo ver. Tá? Vale ressaltar que até o edital. Para se publicar no jornal, o executivo não tinha dinheiro suficiente para para publicar. Ah, foi o que tempo, é isso? E fosse o tempo que publicar em jornal era dinheiro, viu? É, Gera o que é isso? É, 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 é. é que o, o estatuto diz que para você para você lançar um edital ele precisa ser publicado três vezes nos jornais de circulação aí da cidade. Isso custou em média dois mil reais e o, e o e o Executivo não tinha esse dinheiro semana passada para fazer isso. Então, cadê essa união? Será que a gente realmente está tendo essa união dentro do Santa Cruz? Eu não consegui vê-la ainda. Né? Para mim, essa união ela é, ela é aparente. sabe? É, o Santa Cruz vive uma guerra fria. Essa é a palavra. Vive uma guerra fria. Né? Tem dia e hora para explodir isso aí. Né? e aqui eu posso estar enganado mas a gestão que aí está a sensação que eu tenho ela não está como a, a, a do ProSanta que estava totalmente ilha, ilhada totalmente e por vários motivos inclusive eles plantaram isso também mas a gestão que aí está na, no meu ponto de vista não tem essa união que a gente acharia que, tem, que tinha não tem, não se enganem Beleza, gente. Nesse momento, nós temos
1: 128 pessoas nos assistindo aqui. Gente, deixa o like aí, tá? Compartilha aí com os seus grupos. Vamos nos ajudar a ter mais relevância aqui neste, nesta plataforma. E também estão é... aí as nossas, as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá nesse momento. Dá uma checada lá, deixa eu deixar aqui mais um tempinho aqui, porque fica na frente de Francisco aí. É, mas vai, é vai verdade, lá. Né? É, verdade. Vai lá e, e nos sigam. Gente, vamos falar da funcional? Vamos embora. Vamos embora. Seguinte, pessoal. Ah, se você tem uma empresa que precisa de serviços terceirizados, ou até mesmo para a sua própria residência, tá? você pode contar com os serviços da Funcional Terceirização, uma empresa especializada é, nesse tipo de serviço. E aí você não vai ter toda aquela burocracia de contratação, você não vai ter a burocracia de lidar com CLT, férias, décimo terceiro, tudo isso é feito pela Funcional, tá? Então, entre em contato lá com o pessoal da Funcional, e eles vão prestar todo esse serviço, toda essa consultoria para vocês. Também tem desconto para você, que é do Beberibe. Diz, ó, oh, a gente veio aqui para vocês, é, falar com vocês através lá do pessoal do, do podcast Beberib 285. Vai ter desconto especial para vocês lá. Então, vamos aí para a chamada da funcional terceirização. Funcional Terceirização, se você quiser entrar com, em contato com o pessoal da Funcional, 81 ddd 3132 1104, ou 81-98137-1097, você vai falar lá com o João ou com a Bárbara e eles vão dar o um melhor atendimento para vocês é, e vai ser solução para o seu problema. Funcional de Terceirização é a solução.
0: Gera, vamos para falar membros? Vamos para Fala Membros. Vamos embora. Deixa eu ler aqui. Sobe a vinheta aí. Fala membros. Cadê os homens aqui? Diogo, boa noite a todos. Me chamando de Traíra, né? Para variar. Gera Traíra, Matheus Sumido e Ivan e Cisco. É ao meu amigo é Ed Morato. É Diogo. Diogo. Abraça, meu amigo Ed Morato. Nessa hora ele não chama Ed Morato depressivo, mas tudo bem. É, amigo. É. Avante, vai Santa. Viver. Vou dar na. Meu Deus do céu. Aí já... Disse que vai dar no náutico, tá? Não vou ler, não, para não dar barulho aqui. Sobre o modo menino. Ed Morato, sobre o Modo do Menino Gera, muito me representa. A Semana do Santa não se causou. Um AVC, não sei nem como. Como se identifica com coisa ruim esse rapaz? Abraça meu amigo Diogo e avise a Francisco que a live deve ser encerrada até meia-noite. Não sei porquê.
2: É, corrigindo. É, é tão canalha quanto Diogo. Ele tá sozinho isso não.
0: Tiago Machado. Se é por falta de adeus, até logo. Gera, vamos para cima do náutico. Não posso falar isso aqui, gente. Eu não... Se eu falar isso aqui, é. eu vou ser cancelado. Meter dois gols de diferença. Anota aí, Tiago Machado. Uma di... Miltinho, uma ditadura ganha força dessa forma. Santa Cruz é a vaca das divinas tetas. Eita, meu tio virado na gota da França.
2: Qual <risos> a figura que ele mandou aqui. É, não vou nem é, vou não, falar aqui. Não, não mostremos a figura histórica que ele mostrou aqui, para representar o os Luiz
0: Diogo, novamente, João Paulo mandou avisar que ele tem nordestão. Já Jean Carlos e o Náutico tem não. É verdade. O Náutico, cara, o Náutico... O Náutico foi Náutico, né? É, essa... Não hum, consegui que consegue me ajudar aí comissão... essa abreviação.
1: Comissão comissão patrimonial.
0: Patrimonial. Essa comissão patrimonial de Santa Cruz não serve para nada. Miltinho falando: o clube não tem TV, CT, marketing, estádio, serviço informativo, a serviço informático, nem né, informática, comunicação e nem mesmo presidente. E Luciano é para encerrar: é o assim, fala, né? membros. Só o Santa Cruz vive nesse modelo arcaico. Será que porque é, porque a, galinha dos, porque é a galinha dos ovos de ouro? O Todo-Poderoso eleito pela Desistência se preocupa mais com o patrimônio do que com a saúde financeira do clube. Pessoal, deixa só falar, membros, está aí, você precisa, quer falar, quer ter vez aqui no podcast, quer interagir com a gente, torne-se membro do Beberibe 1285, tá? Eu vou te mostrar qual é o telefone que você... está aí na tela já, gera. Opa, já tá na tela. Ah, mas Era... eu vou tirar, bota, bota o outro lá, vá. Tá. Está na tela aí, vamos lá. É 8199-728-2600, 8199-728-2600. Você que está no Spotify, anota aí, faz um contato com a gente e vem se tornar membro do Beberib 1285. Deixa eu só reforçar, a gente, eu acho que a gente vai sair da, da pauta, né? mas deixa eu só reforçar o seguinte. E aí é um apelo, realmente. Né? Repito, eu sei que o momento... É, não é fácil, é delicado, mas deixa eu te falar uma coisa, torcedor, sócio do Santa Cruz, você que está em Adplente, por exemplo, só votará dia 8 de maio o sócio que tiver rigorosamente em dia com a sua mensalidade. tá? Então, eu quero te desafiar, eu quero te motivar a você manter ou quitar a tua inadimplência para que você possa exercer o seu direito de voto. Sabe por quê? Porque são 30 dias antes, ou seja, a eleição é dia 8 de maio. Isso quer dizer que você precisa estar em dias até o dia 8 de abril para que você possa votar dia 8 de maio. E o estatuto rege que essa lista tem que ser divulgada, publicada, inclusive tinha sido publicada uma lista em fevereiro, referente ao edital de hoje, né? seria hoje o edital, dia 27, seria hoje, foi vetado, então aquela lista que ia votar, ela vai ser atualizada, não vai ser mais aquela lista de fevereiro, vai ser uma nova lista, e essa lista é a lista que vai é, é determinar quem vai ter o poder de voto ou não. Não é você se associando hoje que você vai ter direito a voto, mas você também tem que se associar, quero deixar isso claro. Mas só vai votar aquele que tiver um ano é, como sócio, no mínimo, um ano. Então, eu quero te desafiar, quero te motivar. Se você está inadiplente, quite a sua mensalidade até o dia 8 de abril para que você possa ter o direito de votar dia 8 de maio. E outra coisa que eu queria pedir, aí eu quero pedir ao Santa Cruz Futebol Clube, eu não sei se é o Conselho ou o Executivo, eu acredito que seja o Executivo, é, nos dê o direito a votar da forma híbrida, da maneira híbrida, como ia ser a votação do Conselho. E o que é a votação híbrida? É aquela que pode ser presencial, mas aquela que pode ser à distância. Nós temos sócios no interior do, do, do Estado, nós temos sócio fora do Estado e não é justo que esses sócios fiquem fora desse momento de decisão, de rumo do Santa Cruz. Então, também quero pedir encarecidamente que vocês possam contemplar essa Assembleia Geral com a votação híbrida. Pensem nisso. Né? Vamos ser realmente um clube democrático. Vamos dar o direito de todos aqueles participarem desse, dessa Assembleia Geral com seu voto, à distância ou presencial. É isso.
2: Deus? Queria aproveitar, Matheus. Ah, Maurício. Eu estava mudo aqui. Manda um abraço para um Elton Figueiredo. Desde o começo da live que ele pediu um abraço para o pessoal de Calcaia, né, região metropolitana de Fortaleza. Estou até o nome de um tricolor que mora por lá, Pierre, torcedor de Santa Cruz. Um abraço, Elton. Um abraço, Pierre. Um abraço a todos.
1: Então, vamos lá para as apostas do Beberi, Beto Nacional... Beberibe eu estou sabendo, né? sabendo que o senhor Francisco de Assis, certo? Comprou um jantar com os, os,
2: os palpites do Beberibe, viu? Olha, palpites é. que eu não copiei de ninguém, viu? Então o dinheiro é meu, ninguém vai é me cobrar nada. Ah. Ah. Mas é, o senhor, mim, se lá no Twitter,
1: aí. falou que, você, que cobraria o Beberibe se perdesse dinheiro. E
2: agora que ganhou, foi... Tudo bem, vamos deixar isso quieto. Amigo, olha, eu estou igual aos democráticos do Santa Cruz, certo? A opinião muda de acordo com a conveniência.
0: É. Vamos lá. Vocês estão enxergando Aprendi aí com ele, ou não? estou
2: aprendendo.
1: Estou enxergando, estou enxergando.
0: Bem, primeiro, primeiro dizer que é, vocês precisam aí... Tem no link da descrição aí o, o... Aliás, tem no link da... Tem um link na descrição da live, né, para que vocês possam se tornarem não membros, né, mas para que vocês possam se cadastrar, na verdade, né, na bete nacional através do link do beberibe, né, você usa o link que está aí na descrição, depois a gente está no QR code também aí, tá, tá na tela o QR code quando a gente tirar aqui vai estar tá na tela, você pode se, você pode se cadastrar no link, né, e nos ajudar. Nessa parceria com a Bet Nacional, né? E fazer aí apostas e ter um retorno bacana. Sexta-feira teve um. Acho que sábado, né? Teve uma live aí especial do Estatístico. Breno. Barão e Brenos. É, é. Barão e Brenos. Né? Eu, 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 na verdade, estava pronto para xingá-los, porque o que gastaram. É, é, é fácil gastar quando o dinheiro não é seu, né, rapaz? Ah, tirar com a bala dos outros é bom demais. Faz o que, que o que Maurício e Brenos generoso. fez, pelo amor de Deus, os caras gastaram 30 pau, bicho.
2: Generosidade é, né, com dinheiro alheio, é, bicho. bicho. Veja
1: nessa casa, ainda bem que eles gastaram, porque veja nessa é, casalinha aí.
0: Eu tava preparado para descer o cacete, eu tava preparado para, né? para descer o cacete.
1: Uma aposta de 20 reais, teve um retorno
0: de 72,69, foi bom. É, aí. Tá aí, estão um. perdoados e... eles aí, apostaram na, 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 na vitória do Fortaleza contra o Náutico né
1: que já é, que será certo mas é sair também é aí até mãe é. de sair aí também
0: aí tinha um, aí tinha o um menos que o, 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 o placar seria menos de dois gols e meio de Atlético Goianiense Goiás acertaram né foi um a zero eu acho para o Atlético Goianiense uhum. e, e teria menos de dois e meio também entre Piranga e Grêmio né então Lavaram a burra e eu tive que engolir. Fiquei caladinho na minha, porque eu estava pronto para detoná-los. Mas perderam, né? Os, os bonitos perderam na dupla hipótese. É, Palmeiras e Red Bull. Era empate ou vitória do Red Bull? Se lascaram. Eu nunca, essa aposta eu não consegui entender de jeito nenhum, mas tudo bem. É, é que o dinheiro não é deles, né? É do, é do canal, né? O canal que se lasque. É que eles e acharam que o Red
2: Bull ia cometer o crime. é.
0: E disseram que ia ser menos de dois gols e meio entre São Paulo e Corinthians. Se lascaram também, porque foi dois a um o jogo. Foi, saíram, saíram três gols. Mas né, conseguiram um retorno de 72,69 centavos. É, com a perda, com a perda dos, 10 reais, dos 10 reais lá, 62, né? É, Na verdade, o, o, o nosso grupo de membros sábado encheu a burra, lavou a burra. O que ganharam... Eu só vi nego negro dizendo que ganhou, que ganhou, que ganhou. É porque também é que... quando perde, ninguém fala não, né? É, né? Fica quietinho. Eu é mesmo estou apostar... calado aqui faz tempo. Porque... É que apostar contra o Náutico é a melhor coisa do mundo, né? É a coisa mais Eles fácil também. Querem. É Nacional desse jeito. Todo mundo apostando em ganhar. É. Então, assim, o pessoal, o pessoal apostar contra o Náutico. Inclusive, gente, fica ligado que sexta-feira aí a gente tem... Vai ter um pré-jogo aí com a galera do é... TimbuCast. Exatamente, é, a gente vai é... falar um pouquinho sobre o jogo ainda
1: hoje, hein? Não vai embora, é, vai ter muita greve. Sobre o
0: jogo. Graças, graças ao Fortaleza, né? o jogo vai acontecer no próximo sábado. E aí eu quero logo dizer a você: se cadastre na Best Nacional pelo link que tá aí na descrição, né? pelo link do Beberibe. E meu irmão, bote valendo, porque vai ser fácil ganhar do Náutico. Você pode preparar a sacola porque é fácil, vá por mim, é fácil demais. Então, Beto Nacional, meu amor. Bete Nacional, meu amor. Fala, Matheus, tu que está no controle.
1: De e aí, vamos, vamos falar um pouquinho sobre Santa Cruz em Náutico, que vai acontecer sábado, que vem, às 16h30 da tarde, 16h30, né, 16 da tarde é, é, é redundância, a gente vai tratar mais do jogo é, é... na sexta-feira, como o Geraiton falou, a gente vai fazer uma, uma live partilhada né, com o pessoal do Timbucast. É, nós somos rivais em campo, mas não há motivo para a gente ser, é, é, brigar na rua. Então, a gente vai fazer aí essa live com o pessoal do Timbucast, vai ser legal. A gente gosta também do conteúdo que os caras fazem. Então, acho que vai ser um, vai ser um bem legal tratar com o torcedor adversário é sempre bom, bom com demais. aquela greia, aquela greia, né? Com o que é tão comum aqui é, na nossa cidade. É, a gente sempre tem amigos que são torcedores de outros clubes e a gente sempre convive de forma muito engraçada, né? É. É. Todo Lembrando mundo tem que vai ser greia e não guerra, certo? Exatamente.
2: É greia e não guerra. A rivalidade fica nesse campo esportivo somente. Não vamos fazer o que nossas torcidas organizadas, que vez em quando vão aí no imobi doar sangue, vez em quando aí se declaram antifascistas, mas quando estão na rua, certo? É Roubando material do adversário, é depredando patrimônio público, é se agredindo. Não. O, o torcedor comum, certo? Ele tira a onda com o adversário, ele brinca, certo? Mas fica nisso. Fica nisso. Exatamente. Nada de agressão. Exatamente. Então, gente,
1: Santa Cruz versus Náutico, sábado que vem. É... A gente tem uma preocupação grande aí, que é com o nosso artilheiro, né? Com o Rafael Furtado. Vocês acham que Rafael vai para o jogo? A gente tem uma semana ainda para o jogo aí, né? Mas vocês acham
0: que vai para o jogo? Olha, dizem que foi constatado, contusão, lesão de grau 1, né? Misericórdia. Era o que todo mundo temia, lesão muscular no Santa Cruz. É pelo menos uns 180 dias, mais ou menos. Aí. Nossa o INSS paga e o cara não sai de lá. E olha que é difícil o INSS pagar quando você vai para o INSS. Viu? Não fale em INSS, não.
1: que aí, aí já tem Ratinho, tem Marco Martins. Todo mundo já com a carteirinha azul, já para carimbar. Aí pronto. Marco Martins voltou.
0: É difícil. Não estou agora... falando de
1: apostadoria por idade, né? por invalidez, não, Francisco. Ah, sim. <risos>
0: Entendi é, não, agora. Dá, não dá para bater o martelo que Rafael Furtado vai jogar, não. Mas vocês estão confiantes? Vai ser lá nos aflitos do jogo, né? Vai ter torcida. Vocês
1: estão é, eu vi que o pessoal está
0: fazendo um movimento aí, querendo torcida é, é mista, né? Mas, cara. Acho que já está definido, acho que. Claro, seria bom, né? Seria bom. O Acho espetáculo que é outra fico... coisa, né? É outra história, é outra história, outra né? É, é outra história. O problema é que é aquela história, né? Não evita violência, hum. porque eles vão se encontrar, eles vão marcar para se encontrar. Se, não tiver... se o jogo for sem torcida, eles marcam para encontrar. Os idiotas Exatamente. marcam para se encontrar. Porque não é torcedor,
1: não é torcedor. É,
0: certo? é criminoso. Não é torcedor. Então, assim, eu lamento, eu lamento que vai ser jogo de uma torcida só, né? Jogo de uma torcida só. Mas é, eu acho que Leston tem estudado o Náutico esse tempo todo aí, né? E acho que, que ele, vai, ele vai jogar para tentar anular Jean Carlos, que para mim é a única peça que desequilibra no Náutico.
1: Deixa eu mandar um abraço aí para esse perfil aí, ó. a tradição de Pernambuco, torcedor do Náutico aí, dizendo que a gente vai apanhar do Timbu, meu amigo, obrigado por sua audiência, tá bom? Mas isso aí que você colocou não vai acontecer não, viu? Santa Cruz vai dar uma lapadinha nesse timozinho. É, Francisco, é, como é que você vê aí esse jogo? E você tá confiante? Como é que você? A gente tem que ver a evolução nesse time, né? Porque estamos aí já vamos passar aí duas semanas de só treinamento, né? Aquela história de não ter tempo para treinar. De falhas, porque ainda está encaixando o elenco, isso aí não vai ser desculpa que Leste não vai poder dar, não, né? E aquelas esse falhas desse... defensivas, se acontecerem, eu vou começar a colocar a culpa em Leste, para além esse da dificuldade discur... técnica dos jogadores.
2: Realmente, esse discurso de não ter tempo para treinar não cola, certo? Primeiro, além de, desse período que você está falando, né, recente, do Santa Cruz sem jogos, em relação ao esporte náutico, a coisa já estava jogando bem menos, né? sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste, e principalmente agora, que por causa é, dessa semifinal que o Náutico se classificou em cima do Botafogo da Paraíba, ganhou mais tempo, o jogo poderia ter sido semana passada não foi, porque o Náutico se classificou para enfrentar o Fortaleza na semifinal, parou por aí, agora o, o Fortaleza sepultou o destino do Náutico, que é disputar a semifinal pernambucano com Santa Cruz. Veja, sobre confiança. Falando sério aqui, sem greia, a gente sabe que o time do Náutico é mais qualificado. A gente sabe disso aí. Agora, que o Santa Cruz pode muito bem ganhar o jogo? Pode. Agora, esse fator que você citou aí, Matheus, sobre a defesa, isso tem sido o nosso grande calo desde o início da competição o sistema defensivo do Santa Cruz e eu não vou falar nem na qualidade dos zagueiros, certo? É o sistema defensivo como um todo, ele é muito frágil. Qualquer adversário que force a barra para cima do Santa Cruz provoca um pandemônio naquela defesa. E isso precisa ser corrigido. Há tempo que a gente fala nisso. Há muito tempo, isso não é de agora. E Lester não é cego, certo? Ele sabe disso aí eles sabem que isso precisa ser corrigido e esperamos que, diante do Náutico, a defesa do Santa Cruz não seja uma presa tão fácil como tem sido, porque senão a gente vai ter sérios problemas no jogo. Mas, assim, confiante, eu tô, Eu estou confiante. Porque, embora eu considere o Náutico mais qualificado, não é uma disparidade técnica tão grande assim, certo? A ponto da gente achar que o Náutico é muito superior. Não, está tá muito longe disso. Agora, que é uma partida difícil? É. Vai ser uma partida difícil. Vai ser clássico das emoções, literalmente, certo? Vamos fazer jus a essa alcunha que o clássico tem. Mas eu estou confiante. Agora, eu acho que a gente vai ter que... Isso é puro achismo. Que a gente vai ter que entrar sem Rafael Furtado mesmo. Vai ter que ver um esquema sem centroavante, porque acho que dificilmente ele vai ter condições de jogo. Agora, essa questão
1: da lesão grau 1, dizem que são 9, 10, 11, 12 dias para voltar. Já tem 9 dias que a condição aconteceu, né? E a gente ainda tem mais uma semana aí até o jogo.
0: É, o é, problema dei, né? é que isso é numa condição normal, quando o clube tem uma estrutura. O Santa Cruz não tem uma estrutura para recuperar eu os seus atletas num bem, tempo rapaz. normal, que se julga normal. Não temos, gente. Não temos. Nós, não, nós temos a placa de um departamento de fisiologia com todo o respeito ao, aos que lá estão, com todo o respeito que eu tenho aos médicos do clube. Nós, não te, nós temos uma placa de departamento médico. E a culpa não são dos médicos que lá estão. Os caras fazem milagres. O problema é a infraestrutura que o clube não tem para oferecer essa é a grande verdade. Então, quando se machuca um jogador no Santa Cruz, cara, é um Deus nos acuda para que ele retorne. É um Deus nos acuda. É só você avaliar. Veja as últimas contusões aí dos últimos, sei lá, 12 meses. vai Leonan, é, pipico, quantas vezes? É, Marcos Martins, agora? O, o, o Matheus. Leonan Anderson. era morador do
2: departamento médico.
0: É, gente. Eu não tenho expectativa que, que Rafael Furtado vai jogar. Não tem. E quem, e quem entra no lugar dele? Porque... Eu, nós não temos. A gente não tem, a gente não é, tem é, referência. Vai ser um esquema sem centroavante. É. Falso 9. Vai ter um jogador no lugar
2: dele, mas não vai ser um centroavante.
0: Vai ser alguém para ficar olha, flutuando olha, e tal.
1: Com isso tudo, com isso tudo... É porque futebol, ele tem, uma, ele tem uma atmosfera diferente de outros esportes, né? Querendo ou não, é um clássico. É, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem o Náutico enfrentou o Fortaleza. O Fortaleza é um, é um clube que, para o futebol nordestino, ainda mais enfrentando os pernambucanos, está num patamar diferente hoje. É um clube que vai tá estar aí na, na fase de grupos da Libertadores da América, né? Quarta-feira estreia. Quarta-feira. Eu tinha plena certeza ontem que o Fortaleza ganharia do Náutico a não ser por uma catástrofe, um alinhamento dos planetas que acontece de mil em mil anos. Mas se fosse, se fosse, por exemplo, o Santa Cruz fosse o Fortaleza, enfrentando mesmo o Náutico, eu diria, vamos ter calma, porque é clássico. Clássico tem uma atmosfera diferente, as forças elas se equiparam. É uma coisa diferente que o futebol traz. Clássico regional é um jogo mais, mais difícil, é um jogo mais pesado. Então, é mediante isso. E mediante também um Náutico que, apesar de ser melhor que o Santa ter no papel um time melhor que o Santa Cruz, a gente sabe também que o Náutico não é nenhum timão.
2: É, é, exatamente.
1: O Náutico tem uma forma de jogar, inclusive, muito previsível. Se você consegue anular Jean Carlos e mais um Léo Passos, você já conseguiu anular 70% da força ofensiva do Náutico, ou mais coisa que no último jogo que o Santa Cruz jogou com o Náutico parece que não foi uma preocupação de Leston Júnior, anular a Jean Carlos que também há um bom tempo já não vem demonstrando um futebol tão bom obviamente que comparar Jean Carlos com outros jogadores do próprio Náutico ou de Santa Cruz aí você vai dizer, Pô, esse cara é melhor disparado mas comparando ele com ele mesmo no que ele já foi, ele já não é aquele jogador, nesse momento, ele não é aquele jogador que já jogou tanto pelo Nalto. Então, eu não acho nada, nem, nada absurdo o Santa Cruz conseguir essa classificação para a final, não. Não acho absurdo mesmo essa classificação, mesmo sendo dentro dos aflitos, mediante é a todas esse, essas razões que eu coloquei aí.
0: Vamos. O que, é que o vamos... Tá falando aí? Estreia dia 7 do 4. O que é que estreia dia 7 do 4? Na Série B, Não. Ah, tá. Deve ser. Vamos, ó, Rogera, chegaram mais algumas mensagens
1: lá no Fala membros. Vamos ler para mergulhar?
0: Vamos embora. O, o Diogo está dizendo que eu não li a mensagem dele completa. Eu li. Eu só não posso ler o que ele escreve. Eu só mudei o substantivo, o substantivo. quando sou Não. Bú...
2: E diga que foi para o bem dele o nome que ele escreveu.
1: Não? Diga que é E outra coisa. Gente, membros, amigos. Quando vocês forem passar a mensagem, hoje até que não rolou, mas não manda a redação do Enem, cara. Redação do Enem não dá, sabe? Às vezes manda uma mensagem que, para ler, é difícil. É a carta do ouvinte que tinha antigamente na rádio, né? É, não é toque de amor. É, é exato.
0: Rádio Cidade. Tem, não
2: tem Raul Meis Santos aqui, não.
0: É. <risos> Veja. Fernando, grande Fernando. Boa noite a todos. Estou de olho no podcast e aprendendo bastante com tanta informação sobre o nosso querido time. Beleza, Fernando? Um abraço. Um jogo dificílimo com o Náutico, mas não acho que seja algo impossível de passar para a próxima fase. Eu também acho que não. Podemos vencer, mas. Exi... Luciano, podemos vencer, mas existe uma mística que, toda vez que enfrenta o Náutico, se engasga por besteiras ou detalhes. Essa é uma discussão grande. Miltinho, pelo visto você só conhece metade da história, não consigo entender como se possa admirar. Eu, o grupo lá está tá debatendo lá. Pronto. Pronto, agora vamos discutir a figura
1: histórica de Napoleão Bonaparte. Gente, domingo de noite, né? Domingo de noite, pelo amor de Deus, amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, Miltinho está lá na França de madrugada, pelo amor de Deus. Jadilson,
0: já Jadilson já direto do Chile, o homem está no Chile, nas Cordeiras dos Andes. Cadê, Jadilson? É, boa noite, amigos. A pergunta que eu gostaria de fazer seria se o Náutico está preocupado em marcação individual em esquerdinha furtado. Acho melhor se preocupar com isso. Jean Carlos sozinho não vai resolver a vida do Náutico. Abraços. É, o, Náutico, o Náutico se tornou um, um, um time previsível, né? Porque ele, ele, joga, em, ele joga em torno de, de Jean Carlos, né? O time joga para Jean Carlos, essa é a grande verdade, né? Então se tornou previsível. Acho que é isso. Deu.
2: Sexta-feira então, vamos... a gente fala mais, né? Sexta-feira, sexta-feira, live,
1: live com o pessoal do, do TimothyCast. E a gente vai entrar em detalhes sobre o Santa Cruz, detalhes sobre o Náutico, fazer aquela greia. Enfim. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Dá teu boa noite aí, Gerard. Teu boa noite aí, Francisco.
0: Boa noite aí a todos. Fiquem com Deus e vamos embora acompanhar a gente aí nas redes sociais. Se inscreva no canal, deixe o seu like, mesmo se você vai ver depois essa live. É importante deixar o teu like aí para que o YouTube possa, é, na verdade, nos nos entregar, né? Se, se você se você curtir a gente não é visto. Então curte aí dessa força. Um grande abraço a todos e boa semana. Francisco.
2: É, boa noite a todos. A gente aproveita para agradecer novamente a todos que prestigiaram a live. Eu vou aproveitar porque só agora eu vi uma mensagem de André, rapaz. André, Carla. Boa noite a todos. Francisco, mostra a caneta do Santa, por favor. Eu confesso que eu não sei qual caneta, certo? Eu realmente tinha uma caneta de Santa Cruz, mas deram destino. Alguém pegou essa caneta, até hoje eu não vi mais. Não sei se a esse cara está se referindo, por isso que nunca mais eu utilizei. Aproveito para mandar um abraço. E vamos aguardar, certo? Vamos aguardar a próxima live, que deve ser sexta-feira mesmo, com o pessoal do Cast E aguardar com mais ansiedade o pós-jogo, que seja um pós-jogo de vitória. Que diante desses bastidores assim tão conturbados, o que os mais tá precisando nesse momento é de vitória em campo. Então. Que ela venha diante de um adversário tradicional.
1: Gente, obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva!
2: Viva! Não adianta
0: mudar, seu doutor! Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer! De Santa Cruz até mover! Não adianta mudar seu doutor